0: FM 横浜をお聞きの皆さんこんばんこばは山崎誠太郎の文化百貨店へようこそパーソナリティを務める清太郎デザイン代表アートディレクターの山崎誠太郎です、えー、今回はですねソロ会ですね、えー、いつもはですねなんかいろいろテーマを決めてでそのテーマに合った音楽をセレクトしてお届けをしているわけですけれども今日はですね最近よく聴いてる曲をかけながら、まあ、12月ということもありますので、えー、ちょっと気になった2020年のトピックをお話ししていこうかと思っておりますそして<笑>ベタですが今年一年を漢字で表してみるとベタだな<笑>今年一年なんだろうなうーん「く」苦しいの苦いやー僕あれですよそうかそうですねあのまあいろんなこういう状況もありましたけれどもあのまあ会社をやっているわけですよ代表としてねでまあそれこそいろんなプロジェクトがあったりとかしてて、まあ、結構やっぱ笑い事じゃないぐらいのやっぱインパクトはありましたよね。まあそれはまあ個人的にもそうですし、家庭的にもそうですし、会社的にもそうですし、なかなかこうね、うどうやって乗り越えていくんだろうなみたいなことが、あ今年は結構多かったなって思います。なので、来年はいい年になるといいなと思いますよね、は。いえー、そんな文化百貨店でツイッターフェイスブックインスタグラムノートの公式アカウントをフォローしてコメントやメッセージを送ってくださいそれでは山崎清太郎の文化百貨店今夜も開店です一発目のトピックスですねえテーマなんですけれどもあの車の日産ですねが、まあ、20年ぶりにまあロゴをリニューアルしたという話ですねでえっ、ー、とまあロゴの改変ってこういろんな周期でいろんな業態でまあ来るわけなんですけれどもこのねロゴって結構まあ時代を映し出すあのー、まあ部分が結構ありましてですねまあデザイン的にどうだこうだみたいな話もまああるんですけれどもまあその辺はちょっと置いといてあのまあ車業界今回はですね今すごいやっぱインパクトがあるというか、まあ、いろんなことがやっぱ起きてますよね。でそれこそ今年の前要は去年か2019年のまあ下半期ぐらいからですねいわゆるその車関係のまあ製造業がまあなかなかこうまあ業績が不振であったりとか、あとはこ今年ね、それこそホンダの F1 もあのまあ今後撤退するみたいな話があったりとか、いろんなことがまあ起きておりますと。で、ま,まさにね、来年以降かな、EV の,、e、のねシフトが、いわゆる電気自動車ですねのシフトがまあいろいろこうまあ加速していくと。いうところで、まあ、従来のこう自動車のメーカーのイメージをどんどんこうアップデートしていかなきゃいけないわけですね。で、まあ、今回のそのロゴのまあ改変っていうのは今までのものよりもどちらかというとまあいわゆるフラットな形になっていて、まあ、デジタルシフトみたいなことをまあ言われてますと。要はそのインターネットの中で見ることがまあ多くなってきているので、まあ、そこに適したような形にまあ変えていきましょうというような流れがまあ車業界を席巻しているというところなんですけれども1、まあ、個ちょっと面白い話で言いますと、まあ、日産のまあロゴなんで日産のロゴテーマにすると CM を、ね、あの今年結構日産さんはいろいろやられて言いましたが、あの CM の一番最後に赤い地面で赤いロゴがこうぐっとこう浮き出てくるように、まあロゴのあの VI がこう出てくるわけですよ。で、これどういうえっ、ー、とデザインの処理かと言いますと、あのニューモーフィズムっていうような新しいデザインの潮流なんですね。要はこう同じ同系色の色から同じ同系色のものが立体感を持って出てくる。っていうようよなな、まあ、やり方なんですけれれどもこれねデザインの中でのすごい大きな、まあ、転換点に今ちょっとなりつつあるような処理でしてでこの辺をねちょっとまあ解説をしていきますと、あのーまあ、これまでちょっと流行ってたのはいわゆるフラットデザインみたいなものが、まあ、デザイン業界というか、まあ、オンラインの中では主流だったんですね。いわゆるそのまあななんだろうな画面上でこう平らに見えるというかパネル型のデザインというかねみたいなものがまあ主流だったんですけどその前もまあ実はあるわけですよでそれがスキューモーフィズムっていうようなまあ概念なんですねでそれがどういう概念かっていうとそのデジタル世界の中にアナログの概念を持ち込むっていうところからま始まってるわけですよなのでこれ、まあ、実はアップルコンピューターがまあ結構代表になるんですけど例えばパソコンで今まあみ,んなみんながデスクトップとかねあのフォルダーとかっていうふうにまあ言われていますけれどもこれはそのデジタル上の概念がやっぱどうしても分かりづらいとでそんな中に日常にあるものをメタファーとしてこう持ち込んで,でその機能をまあ説明していきましょうみたいな話なんですけれども実はこれの弊害ってありましてデジタル業界世界の中だと例えばなんだろうな、あの本棚みたいなアプリあるじゃないですか、アップルとかで言うと。で、これがまあ別にあのデジタルなんで横に何冊あってもいいわけなんですけど、いわゆるその実際の本棚をモチーフにすると、その本棚のか中で飾れるまあ冊数みたいなのが決まってくるわけですね。で、それによってそのデジタルのまあ全力が出せないみたいな、まあ、テンションになりまして、で、そこからまあフラットデザインというような概念だけをこう取り出したようなデザイン処理っていうのがまあ流行ってますと。ただ、えー、とそこにまた出てきた弊害っていうのが、フラットデザインにななればなるほどその身体性がなくなくくっていくわけですよいやフラットデザインの前は例えば本棚とかゴミ箱ってゴミを入れられるなっていうふうになんとなく日常の延長で分かるわけなんですけどフラットデザインだとまあそれが伝わっていかないといわゆるそのまあ身体性がなくなっていくわけですね。でそれによっていわゆる UIUX って言われるような、まあ、操作性体感性みたいなものの、まあ、欠如みたいなものがこう始まっていった中でそこに対してもう一回身体性をこう持ち直していこうっていうのがこのニューモーフィズムのまあ流れなんですね。なので、まあ、同型色なんですけど浮き出たようにこう、まあ、なってることで、まあ、それがこう立体感があって例えば押せるように感じるとか日常の中の身体性みたいなものをうまくデザインに取り込んでデジタル界に、えーとまあ、新しい調理を生むといいいうよううよなののが、まあえー、ニュー,モーフィズムの新しい考え方ということこですねで、えーとまあ、そこの部分が初めてこうみんなの目にあれだけの量であの出ていったっていうのが、まあ、僕の知る限りだと、まあ、日産かなっていうふうに思ったのでちょっとまあ注目をしているデザイン処理で、まあ、ロゴのリニューアルの事例でもありますというところですので、まあ、来年以降ですねもっともっと多分いろんなところが出てくるのか。もしくはまあその潮流が違うなという風うになってまた別のデザインの流行りになってくるのか、まあ、結構注目だなという風うに思っております<音声>ーーーキース・ジャレットのアンサー・ミーでした、えー、これもね衝撃的でしたねキース・ジャレットがね引退と引退っていうのかな、まあ、リタイアに近いですね。あのー、二度のね、脳卒中を起こして、音楽活動がもうできませんというニュースでしたと。で、えっ、ー、と、まあ、左半身はまだ部分的に麻痺をしているんですけれども、で、杖をついて歩くことはできるけれども、それでもやっぱそれに1年以上かかったということで、えー、もう、あの、音楽が新しく出てこないっていうところが、まあ、非常に僕的にはね、ショッキングな話でした、ね、でまあキース・ジャレットはやっぱり皆さんご存知の通り偉大すぎる、まあ、ジャズクラシックのピアニストで、まあ、非常にね気難しいピアニストとしてもまあ有名ですけれども、まあ、まさにそのソロピアノっていうね僕も多分何,何度もそこから系譜が流れているあのアーティストをご紹介をしていると思うんですがそのソロピアノの、まあ、ライブ概念を変えたというふうに言われておりまして僕が僕ピアノがすごい好きなんで4年前ぐらい5年前ぐらいにピアノをね買いましてね1曲だけ絶対弾けるようになろうと思って、えー、買った楽譜はまあ彼の「ケルンコンサート」というすごい有名なあの楽譜1曲でしたとで、まあ、結局、まあ、あの片手で弾ける j p o p ぐらいで終わっているわけなんですけれども、あのー、なんだろうな彼のその音楽って非常にこうなんか無音性というかミニマルののみたいなものをまあ感じるわけで、まあ、それこそねジョン・ケージのこう4分33秒みたいな、えー、とそういうちょっとニュアンスもあるのかなというふうに思ってるんですけどもあの観客と音楽家がこう作るいわゆるライブなんでねっていう音楽のまあ一つのまあなんだろうな到達点みたいなものだったのかなというふうに個人的には思ってます。でまあそれこそまあもう一つのね僕のまあ2020年のニュースの,あの音楽ユニットのヌンクというのでレコードを出させてもらったんですけれどもその僕らのユニットにもすごい大きな影響を与えてもらったあの偉大な音楽家ですね。実はこの「アンサーミーという今聞いてもらった曲は今年新しく出たあの発表された曲なんですね。でライブとかではまあやられたらしいんですけれどもでこれがねまさに今聞いてもらった通りちょっとレクエムっぽいんですよ僕の感じで言うと。出てきてきねこれぞこの間のソロ会でもやりましたけどもあのキース・ジャレットに思いを寄せながらですね、まあ、夜にちょっとウイスキーでも傾けながらレコードで聴きたいみたいな、まあ、そんな感じの一曲ですね。でちなみにこれレコード出てないんですけど。でちなみにちなみにこれキース・ジャレットのプレイリストを自分で作って発表できるっていうサイトがあるんですよでこれまあ調べればすぐ出てくるんですけれどもぜひねあのこれを機会にキースのプレイリスト、あのー、作ってみて自分でね、あのー、キースのこんなシークエンスがいいみたいなものを出していただければなと思いますぜひいいのができたら教えてください「f m <音楽><音楽>あのローザンヌのバレエの話なんですがこれがね今年オンライン審査になったんですねでこれ若手ダンサーの、まあ、登竜門として、まあ、知られるバレエのコンクール超有名コンクールなんですけれどもそのコンクールがビデオ形式になるということでねこれもすごいびっくりしましたねまあそれこそ皆さんもそうだと思うんですけどもリモートがね今年はすごい、まあ、進みましてでまあそれの講材がいろいろあったのかなというふうに思うんですけどもあの僕らのまあいわゆるデザインとかクリエイティブの産業の方でいうとやっぱりこう 100% リモートっていうのはねなかなか難しいわけですよ。でまあ、やっぱりその概念化される前というかね気配みたいなものをまあ共有化して、まあ、チームで一つのものを作っていく中でいうとやっぱりそのリモートで伝えられる情報量ってめちゃめちゃ少ないなと思うわけですね。なのでまあこもって一人で作業するような日はいいんですけれどもなんとなくこのアイデアを拡散するとか共有するっていう意味でいうとやっぱりリモートって結構向いてないのかなっていうふうに個人的には思ってるんですがその身体表現の極致。であるその、まあ、バレエのねあの審査がオンラインでやるっていうのはもう僕的にはもうかなりの衝撃でした。でこれ、まあ、よくねあの僕言うかもしれないですけど宇宙人が来て<笑>言葉が通じませんみたいな。で、重力もよくわからないし、形のなんか本数、手の本数とかも仮に違ったとしますと。で、その時に身体というものを極限に使ってコミュニケーションを取るとしたら、もうバレリーナしかいないっていうふうに、まあ、あの言われてたりとかするわけですよ。っていうぐらい、その身体表現のね、その機微みたいなものに、すごい多くの情報量を込めて、まあ、まあ、演技をするわけなんですけれども、それがまたね、この、リモートで審査をするという、ね、でまあそんなこんなでまあバレエ結構好きなわけなんですけれども、まあ、先日ですねあの東京バレエ団の、えーまあ、バレエがちょっとまあ再開をしたということでちょっと行ってきたんですねでこれモーリシャス・ベラールというあのすごい有名な演出家が演出しているやつなんですけどこれがね「M」という作品でこれもまた面白くてまたちょっと話ずれますけどあの三島由紀夫の「M」なんですよこれ。で三島由紀夫の人生とか思想とか文化とか生き方とかを一つのバレエにするっていうような、あのー、作品なんですね。でこう,こういうことができるのがあのバレエだと僕は思っていまして、まあ、基本的にはまあ言葉はほとんどないわけですね。で結構珍しく男性のバレリーナが主。にななってくるわけけんですけれどもこの作品を見た時にやっぱねこのバレエでできるうはまあ言語であるとか表現であるとか何かまあいろんなものを超えて身体表現としてなんかできるところってのまあ面白さというかねっていうものはなんかすごい感じましたね。なのでね、あの皆さんバレエそんなにもしかしたら見に行く機会もないのかなと思うんですけれども、あのもし機会があったらね、ぜひあの興味を持てるテーマいろいろあるので見に行ってみてもらえればなと思います。多分こういうみんなの応援がないとどんどんどんどんこういうのはなくなっていってしまうんでね。ちなみにこの M ね。ポスターはね、横尾忠則さんがデザインをしているというね。まあ、わかってますよね。このポスターね、欲しいなと思ってるんですけれども、ぜひ皆さん、来年度はですね、あの劇場に、まあ演劇もね、バレエもいろんなあの舞台ありますけれども、あのー、落ち着いたら足を運んでみてもらえればなというふうに思います。<音楽>えー、最後はちょっと私事になるわけですけれどもあのノートというですね、まあ、この番組もねあのオフィシャルであのノートありますけれどもノートでちょっと個人的なまあ連載を始めました今年ですね。でえっ、ー、とこれ何で始めたかっていうとですねあのずっとこう文字にするっていうことにちょっとまあ恐怖感があって。んで,す、ね、でなんとなくその曖昧さをまあ肯定しているようなまあ仕事をしていたりとかあのさっきのね身体表現でいわゆるそのなんだろうな言葉とか曖昧さの中のまあ究極みたいなことを追い求めてきているんですけれどもこの文字にするとやっぱりねこうなんだろうくさびが打たれるような感じがするわけですね自分の思想というか軸足が決まってしまうというかねみたいなものがすごいあって。あったのとね根本的には文字を残す表現として文字を残すっていうことをあんまりこうなんだろう自分に相性が良くないような気がちょっとしていてでっていうのも、あのー、なんだろう、ね、よく、まあ、作家の、ね、方々も言いますけど文字がこう出していった瞬間に自分の意図と違って受け取られていくっていうことってよくあるじゃないですか。書き言葉ってねでこれ僕が絵とかでまあ表現をしてる時って基本的にはどういう風に解釈をしてもいいされる可能性があるってことを前提にしながらやっぱり作ってるわけなんですけど文章を書く時ってなんとなくそれがその通り伝わるっていうような意思で書くことがやっぱ僕は多いんですよね。でただこれって結構その事実に何か曲がった意味もまあつけられてしまうというかあのまあすごいこうなんか有名な。話とといううかあれで言うとあの僕写真をね大学時代に専攻してたんですけどマザーレスチャイニーズ・ベイビーっていうすごい有名な写真があるんですよでこれはいわゆるそのアメリカの世論に最も影響を与えた写真という風に言われているんですけどこれ「ライフっていうねあのフォトジャーナリスト誌であの掲載をされたやつなんですけどすごい小さいこう貧乏なおお子供が路上にこう座り込んでるってそういうい写真なんでですねでこの写真だけ見たらそのいわゆるビジュアル表現でどういう風に解釈するかみたいな話なんですけどここに「マザーレス・チャイニーズ・ベイビー」っていう文字が入ることによってその解釈がグーってこう寄ってくるわけなんですね。でこれが「本当なの嘘なの?」みたいな話がすごいこうなんだろうな。まあ王を引いたわけですねその写真回の中に。でこれ同じような話がロバート・キャパンのね崩れ落ちる兵士とかもまあそうなんですけどなんかそういうのいろいろ見ててそのキャプションでこう絵の力要は文字って絵の力をやすやすとこうねじ曲げて流通していくような怖さもあるなっていうふうに思っていたんですよ。なんですけどあのーまあ今回ですねそのまあ加藤さんという何て説明すればいいのかなま,あまさにその相方みたいな方がいてですね社会学者の方なんですがその方が僕がこうまあ言語にしていないものだったりとかそのなんだろうな言語にしているものだったりとか自分の活動だったりとか全部こう俯瞰してみてくれてでそれを社会学的にこう今までの学術的なコンテクストも紐解きながらあの新しい理論をまあ言語としてまとめようとしててくれてるんでですねでそれをまあ共著みたいな形で一緒にやっているんですけれどもこれがね僕の中でもすごいどっちに転ぶかすごいまあ楽しみな。連載でして今のところあの3本かな4本かなあのノートに上げていますと。であのまさにこれはもう誰に見せるためのものでもなく僕が僕自身をまあ知るためにちょっと始めたような連載なんですけれどもあの、まあ、まさにね来年以降どういう形になっていくか分かりませんがあの未来のクリエイティブ産業というかアクリエイティブの一つのまあ糧にななるような、まあ、そんな新しい発見ができたらいいなというふうに思っているのでぜひあのチェックをしてみてください。はいということで今週は2020年を振り返るような形で、えー、ソロ回をお送りしてきました。といったところで、えー、今週の文化百貨店は閉店となります。次回は9月に初めての著書を出された、えー、作家の岸田奈美さん。家族だから愛したんじゃなくて愛したのが家族だったという本ですねとても話題になっている本ですその作家さんを、えー、招いてお送りをしますまた来週12月20日の深夜0時半にお待ちしていますお相手は山崎誠太郎でした